0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Pochahuisco. En este último día del mes de enero, terminamos el primer mes del año. Gracias a Dios. Gracias a Dios, a ustedes que nos siguen sin falta todos los días. Dios les bendiga en lo que hacen, en donde estén. Hoy celebramos a San Juan Bosco, patrono de la juventud. Vamos a pedir por todos los jóvenes que algunos andan bien aquí sirviéndole a Dios, pero otros andan muy mal. Lejos de Dios, sumidos en, en cosas muy, muy desagradables. Dios bendiga a los jóvenes que ven la misa, a los que no la ven, que algún día se conviertan a Dios. Bienvenidos a misa. Comenzamos. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. bienvenidos todos ustedes a esta celebración no te vayas a quemar con el sirio ya se nos estaba quemando el monaguillo ahí con el sirio Agua, así ¿eh? bueno vamos a, a darle gracias a Dios por este último día del mes que Dios nos permite gracias a los del coro que siempre están dispuestos aquí en Pochahuisco a ayudar, ayudarnos y ayudar gracias a los monaguillos a las señoras que se encargan del templo, que limpian, que le echan ganas, que preparan Manteles y libros y sonido y gracias a todos ustedes por seguir haciendo esto yo a veces me canso de celebrar la misa todos los días por youtube aquí en vivo no, no me canso de celebrar pero más me cansan los malos comentarios las agresiones pero pero luego veo tantos comentarios positivos y ya como que siento más tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien ¿Mm? Así que vamos a echarle muchas ganas a la misa, todos los días y hoy mucho. Hoy celebramos a San Juan Bosco, patrono de los jóvenes. Y hoy, hoy quiero pedir por los jóvenes, hoy no voy a pedir por, por ningún estado, ni país, ni oficio. ¿Tienen algún joven que les preocupa a ustedes, señoras? ¿Tienen algún joven que les preocupa? Sí. ¿Quién, ¿Quién no le preocupa a ningún joven? A ver, ¿quién, ¿a quién no le preocupa? Todos tenemos un hermano mayor, un hijo, un nieto, un primo que anda muy mal, ¿eh? sumido en un vicio que no lo deja en paz, en la flojera, en, en otras cosas. Yo entiendo que los jóvenes pues tienen ganas de descubrir el mundo y, y, y miren, cuando tengan que tomarse una cerveza, pues tómensela una o dos y ya, basta. ¿Verdad? Cuando tengan ganas de descansar, pues descansen un día o dos y luego a trabajar. Y, y cuiden mucho los jóvenes que están viendo esta misa. Sé que algunos la ven porque sus mamás los obligan o porque les gusta. Muchachos, este, o se van por el camino de Dios o se van a perder. Y si no se pierden, se van a sentir muy tristes y muy vacíos, como hoy hay tanta gente. Lo único que llena a las personas es la presencia de Dios. Así que los jóvenes que están viendo esta misa, les invito, eh, busquen a Dios, búsquenlo, acérquense a la iglesia. Hay parroquias y hay sacerdotes muy buenos donde ustedes viven, estoy seguro de eso. Y les quiero decir que nos preocupan mucho ustedes los jóvenes, su vida, su juventud, su plenitud. Cuiden mucho su juventud y no la desperdicien tanto. Vamos a pedir hoy por los jóvenes, ¿correcto? Todas las que están viendo la misa, les invito a que en los comentarios pongan el nombre de quien les preocupa mucho en su casa. Su hijo, su, su sobrino, su nieto, su hija, su hermana. Vamos a pedir por todas esas muchachonas, esos muchachones, que Dios les ayude. Pongan su nombre en los comentarios, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo... Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco Presbítero como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: de la Carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, Autor, Consumador de nuestra fe, él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de Aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado, no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios.
2: Alaben al Señor los que lo buscan.
3: Al Señor
2: Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre.
3: Alaben
2: Recordarán al Señor y volverán a Él Desde los últimos lugares del mundo En su presencia se postrarán Todas las familias de los pueblos Solo ante Él se postrarán todos los que mueren Amén Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor y todo lo que Él ha, dicho, ha hecho. Ah. hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
0: Primero, muy bien. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces, se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron. Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas que quién te ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuál es el requisito más importante para que Jesús haga un milagro? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el requisito que Jesús pide para hacer un milagro, anden si saben ustedes, así es, la fe de quien lo pide, y bueno, yo les quiero preguntar, ¿Jesús puede hacer milagros sin que la persona tenga fe? Sí, sí los puede hacer, porque Jesús es todopoderoso, y entonces como es todopoderoso, eso quiere decir todo lo puede hacer, absolutamente, pero Jesús es todopoderoso, entonces puede hacer un milagro, pero Jesús quiere que la persona que pide el milagro tenga fe. Pero vamos a ver algo más profundamente. Si el requisito es tener fe, para muchos dirán, ah, pues eso está fácil. No, 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 no es tan fácil. Miren, ¿qué es la fe? Si nos ponemos nosotros a buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es fe? La fe es una virtud que Dios da el día de nuestro bautismo. Cuando ustedes los trajeron a bautizar, sus padrinos prendieron una vela. ¿De dónde la prendieron sus padrinos? Del Sirio Pascual, ahí lo tenemos, donde se andaba quemando ahorita mi querido Monaguillo. De ahí prendieron la vela. Y la prendieron de ahí porque... Cristo es la luz del mundo y Cristo ilumina el camino de una persona desde su infancia. Y la vela significa el regalo de la fe para ese niño o esa niña chiquita que sus padres pidieron y que sus padres asintieron y que dijeron, sí estoy dispuesto, sí estoy de acuerdo, sí me comprometo a educar a mi hijo en el amor a Dios y a la iglesia. Entonces, a todos nosotros, el día que ustedes eran unos bebés bonitos, chiquititos, cachetoncitos, Dios les dio la fe. ¿Qué pasó por el camino de la vida? Por ahí la tiraron. Y no me refiero a la vela, me refiero a la fe. A mí hay personas que una vez me dijo una señora de esas groseronas que a veces me llegan, por sacerdotes como usted, perdemos la fe. Le dije, ¿qué pierde usted, señora? Lo que no se tiene no se pierde. Usted no tenía fe. Cuando una persona tiene fe, no la deja no la pierde ¿qué es la fe? la fe yo la describo así es la confianza cierta y absoluta en Dios poner mi vida en las manos de Dios y dejar a Dios que Él actúe en mi vida y eso se dice fácil de la lengua para afuera, pero de la lengua para adentro no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que han tenido fe? Los santos, los santos. Yo me acuerdo, hay un mártir que yo estudié mucho allá en, en San Juan de los Lagos que se llama San Pedro Esqueda. Les voy a platicar, era un sacerdote muy bueno, muy entregado, y una señora por ahí de esas chismosas la entregó al, al ejército como hay personas feas, ¿verdad? y el coronel de entonces se lo llevó al padre y no sé si ustedes se acuerdan de que antes los hombres cortaban la pastura y la subían a un mezquite o a un árbol para que se secara ¿se acuerdan? y ahí la dejaban cuando llevaban al padre a fusilar a San Miguel el Alto hay un pueblito que se llama Teocaltitán de Guadalupe Tecua, Tecualtecua tecua, le dicen Tecua y en un ranchito había un mezquite así el coronel había golpeado al padre de tal manera que el padre ya no podía caminar casi y el coronel malvado sanguinario le dijo al padre súbase al mezquite porque ya venían atrás para liberar al padre y la gente ¿Cuál era la idea de este hombre sanguinario? Quemar al Padre arriba, en la pastura. Ahora es un santo, San Pedro es queda. Pero este hombre sufrió cosas abominables. Y le dijeron, un soldado dicen que habló con él y unas personas cuando estaba preso y le dijeron, Padre, pero... Usted debería de abogar por usted, debería de pedir que, que lo dejen libre. Usted no ha hecho nada, su delito nomás es ser sacerdote y usted es un buen hombre. Y, y dijo una frase que a mí se me quedó grabada, que decía mucho mi abuela, que dice, Dios me trajo, Dios habrá. Todo se lo dejo a Dios. Hay personas que todavía así lo dicen y así lo viven. Oye, mamá, pero estás muy malita. Dios sabe, mi hijo. Dios tiene sus tiempos. Yo vivo como Dios manda. Dios me ayudará. Dios, estoy en las manos de Dios. Eso es tener fe. Tener fe en Dios es aventarse algo en el nombre de Jesucristo. Y esto no es fácil. Vean cuánta gente hoy no tiene fe en Dios. ¿Ustedes creen que una persona que va con un brujo tiene fe en Dios? Díganme. No, claro que no, si yo tengo fe en Jesucristo no necesito de nadie que me haga una limpia o que me adivine la suerte o que me eche las cartas, eso es una mentira, una persona que recurre a eso no puede decir que tiene fe, ¿Eh? una persona que le soba la panza a Buda, que dicen, dicen que le sobes la panza a Buda para que tengas buena suerte, tendrá fe, claro que no, tiene fe en un Buda Una persona que confía más en sus amistades que en Dios, ¿tendrá fe en Jesucristo? Claro que no. Claro que no. Una persona, a ver, ahí les va una, a ver si no se enojan los que no vienen. Una persona que nunca viene a misa el domingo, ni el sábado, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni nunca, ¿tendrá fe? Pues yo lo dudo mucho, lo dudo, no sé qué para ellos que sea fe, no entiendo. Una persona que tiene fe, con gusto viene el domingo y está alegre en misa y responde con alegría. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. ¿no? Yo le quiero agregar y también las orejas. Levántenlas, por favor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Pero a veces yo estoy en misa y les digo, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. ¡Oh, Dios de mi vida, Santísimo Padre. Con esas ganas, yo quisiera que me respondieran como cantan las de Juan Gabriel o la de los Tigres del Norte o la de cuál otra se saben. Antonio Aguilar y, y, y otros artistas que no voy a decir aquí porque son muy groseros, yo escucho la música que escuchan tan fea a veces así ah, quisiera que estuvieran te presentamos el vino y el pan Nomás los pobres del coro, ahí lo siguen dos, tres viejitas dormilonas las demás están mudas ahí, en, están en misa así con una cara de, de, de como de ciruelas pasas o sea, cómo tienen la cara, ¿verdad? Así que, señores, la fe es un requisito que Jesús ponía a la gente que le pedía un milagro. Hoy vimos dos milagros en un evangelio. Número uno, la mujer que tenía un flujo de sangre llamada hemorroísa, que tenía 12 años con esa enfermedad. Voy a analizar esa. No voy a analizar el milagro de la hija de Jairo. Ese lo voy a dejar para otro evangelio. Hoy me voy a fijar nomás en el evangelio de esta mujer hemorroísa. Las mujeres, hoy en día todavía hay discriminación para las mujeres y me da mucha tristeza eso. Porque las mujeres son igual que nosotros y ni son menos ni son más que nosotros, mujeres. Estamos en el mismo nivel. ¿Verdad que sí? Y no les gusta que las traten de más bien, o, o eso empalaga, ¿no, mujeres? Como que las traten igual que a nosotros, ¿o no? ¿O mejor que a nosotros? Igual, no, igual, igual. Empatados, ¿verdad? Empatados, o sea, el hombre y la mujer igual. Que la mujer llega, llega a, a formarse, pues que se forme, ¿verdad? Y, y que el hombre llega a formarse, pues que se forme. Sea hombre, sea mujer, lo que sea. Formaditos todos, como nos toque. Eh, lo justo, tratar a la mujer como debe de ser, con dignidad y con mucho respeto y yo aparte con mucha admiración porque yo admiro muchísimo el trabajo de las mujeres mucho, mucho, son muy eficientes la mayoría y muy listas muy listas, una que otra sale medio tapada pero pues eso ya pues, pues alguna verdad, pero los viejos somos más tapados lo que yo les quiero decir es en los tiempos de Jesús la mujer era muy discriminada era cero a la izquierda. No tenía voz ni voto en nada. Solamente era vista para un placer sexual del hombre, para procrear y para los trabajos domésticos. No era invitada a tomar decisiones, no participaba en ningún trabajo y su trabajo no era pagado. Era a fuerzas sin pagar. Todo lo decidían los hombres. Y de eso no hace mucho, ¿eh? Pero en los tiempos de Cristo era muy marcada la diferencia entre un hombre y mujer. Esta mujer escuchó del poder de Jesús. Se había gastado todo su dinero, dice, se gastó su fortuna con médicos y en lugar de mejorar, empeoraba. ¿Qué le quedaba a esta pobre mujer? Pues ir a buscar al mentado Jesús. Para nosotros Jesús es Dios, para nosotros Jesús es el Hijo de Dios para nosotros Jesús es el Salvador, pero para la gente de entonces Jesús era un completo desconocido, apenas lo estaban entendiendo. Y esta mujer preguntó, pues, ¿por dónde anda? Y aquí no sabemos, pero dice que regresó al otro lado del lago, andaba en la orilla del lago. Y la mujer andaba lista, pues, ¿dónde andará? Voy a ir a ver si, a ver si me atiende. Pero como había tanta gente... Esta mujer dijo, no, pues yo soy mujer, si me acerco me van a ofender los que le ayudan, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué hace esta mujer? Se acerca y toca ¿qué? ¿Le toca ¿qué a Jesús? ¿El qué? El manto, le toca el manto por atrás. A lo mejor lo jaló, no sé, pero lo tocó, pero lo tocó con mucha fe. A mí me recuerda mucho esta escena, algo que a los hermanos separados no les gusta y a algunos católicos altaneros tampoco. También hay católicos altaneros y orgullosones. Miren, aquí en Guerrero, ahora que va a empezar la cuaresma, la gente tiene unas, unas tradiciones muy hermosas en cuanto a Dios. Los viernes de la cuaresma, la gente de estos pueblos de Guerrero va a visitar a un Cristo. El primer viernes, por ejemplo, van a visitar, ¿se acuerdan ustedes cuál Cristo? El de Colotlipa, ¿no? El Señor de las Misericordias. Allá en el municipio de Quechultenango, van allá a la gente. Y es un gentío que va a un cristito chiquito, así chiquitito, muy antiguo. Y luego el segundo viernes, ¿a dónde van? ¿Se acuerdan ustedes? Yo como que me acuerdo de un Cristo allá en Tasco o en Mayanalán, allá en Tepecuacuelco. Y luego el tercer viernes, en otro lugar, y el quinto viernes, y el cuarto viernes. ¿Cuándo es en Xalpatláhuac allá? ¿Cuándo es? El tercer viernes. ¿eh? Sí se lo saben, ay, 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 ya me dijeron que ya se están apurando con el camioncito. Vieran ustedes yo cómo he admirado esas tradiciones de estos pueblos de Guerrero. Los viernes de cuaresma van a un santuario, el segundo viernes a otro, el tercer viernes el cuarto viernes ¿a dónde van? el quinto a Paintla con la Virgen de los Dolores creo que van y con el señor de Tecalpulco allá en Tasco también y bueno todo y, y allá me faltó este que está hasta allá en Cristo Negro que está por el municipio arriba de Teloloapan a un ladito Coetzalan de Progreso a lo mejor ustedes no pero otros de allá de aquella región sí van y y esta devoción que tienen estas personas, a mí me admira cómo llegan con su velita hincados desde la puerta de la iglesia, entran con su velita prendida, rezando, de rodillas, viendo al Cristo o viendo a la Virgen María y todos quieren tocar. Llegan con unas flores y luego ahí está una persona y le dice páseme sus flores. Aquí en Pochaduisco también lo hacen en la fiesta del Señor Santiago, en la de San Lucas. Y le tocan con las flores al santo y luego le dan las flores a la persona. Y a eso le llaman reliquias. ¿O me equivoco? ¿Por qué hace eso la gente? Eso no está en la Biblia. Claro que sí está. Claro que sí está. Las personas dicen que nosotros los católicos tenemos ídolos. No, señores, no son ídolos. Hay un tema que yo tengo aquí en YouTube que se llama ídolos versus imágenes. Vean ese tema, por favor. Voy a ver si me lo puede poner el editor en uno de estos días otra vez. Imágenes versus ídolos. La Biblia no prohíbe las imágenes. La Biblia prohíbe los ídolos. O sea, aquello que suple a Dios o que hace las veces de Dios. Todas las imágenes que tenemos en la iglesia, nosotros tenemos claro que son de madera, que son de yeso, que son de fibra de vidrio. Pero sabemos muy claramente que no son Dios. Que Dios está en el Santísimo Sacramento solamente que nuestras imágenes son medios para, para llegar a Dios, son fotografías que nos recuerdan el amor de Dios, a las cuales les tenemos mucha fe, y a las cuales la gente quiere tocar el vestido de la Virgen, quiere tocar el manto del Jesús, quiere que le toquen al santo entierro, o no es verdad, ¿por qué? Porque esa gente tiene mucha fe, como aquella mujer hemorroíza, que llegó y al ver tanta gente ella quería hablar con Jesús no pudo, dijo bueno pues si no puedo por lo menos lo voy a tocar con mucha fe a ver, si, a ver si me ayuda a curarme en cuanto lo toca dice el evangelio que se cerró la hemorragia y sintió la curación pero al mismo tiempo Jesús sintió que salía de él una qué una fuerza curativa curativa, la curó esto es impresionante. Así que yo saludo a todas las personas que les gusta ir a visitar a la Virgen, a un Cristo, a todos los santuarios del mundo. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, el santuario de la Virgen de Juquila. ¿Cuánta gente va a Juquila de por acá? Mucha, mucha. Va mucha gente a Juquila a ver una virgencita. Así chiquitita la virgencita. Dicen, esa virgencita. Ya le pusieron muchas cosas para que se vea grandota, ¿no? pero está así. Y la de San Juan de los Lagos también está así chiquitita. ¿eh? Y, y luego vamos que el Cristo negro de tal lugar, y que el Cristo de Esquipulas, y que el Cristo del, del Santo, Santo eh, Sacramentum, y del Cristo del, del, del Sacro Monte, y que el Cristo del. Y, y, y yo me acuerdo de, de mis antepasados cómo visitaban esos santuarios, allá en mi pueblo el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, con cuánta fe la gente iba a ver esa imagen imagen, no ídolo como ustedes algunos lo dicen, imagen, fotografía de Dios, eh, imágenes hermosas que nos evocan mucha piedad, mucho fervor y que nos llevan a Cristo. Así que yo felicito a todas las personas que les gusta ir a un santuario a que lo sigan haciendo, ¿correcto? Ahora les voy a dar unos consejos para cuando vayan a un santuario. Hoy, aprovechando, hablando de esta mujer que fue con Jesús, y que quedó curada, le dijo hija tu fe te ha curado, le dijo vete en paz y queda sana de tu enfermedad Jesús preguntó ¿quién me ha tocado? ¿dónde está? ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? y le dijeron, oye ¿cuánta gente te está tocando? y nos preguntas, pues no sabemos tanta gente que está cerca de ti pero ella le dijo dice, se le acercó la mujer asustada y temblorosa, tenía miedo y le dijo yo te toqué Jesús y Jesús le dijo tranquila tu fe te ha curado pero se juntaron dos cosas la fe y el poder de Cristo ¿Mm? porque Cristo tiene poder para curar solo pero cuando pero pero cuando una persona no tiene fe no tiene ganas de ir a nada ¿cómo va a ser curada? ¿Eh? y cuando una persona tiene fe pero tiene más fe en un brujo tiene más fe en una vela tiene más fe en, una, en un amigo que en Dios, pues no va a suceder el milagro, porque nadie tiene el poder de Cristo, solo Él tiene. Los santos nos llevan a Cristo, porque los milagros los hace Cristo. Ni los santos, ni, no, ni la Virgen hace milagros, los milagros los hace Cristo. Pero la Virgen intercede por nosotros, ella es nuestra mejor palanca, ella es nuestra mejor abogada. Ustedes creen, les vuelvo a decir que si alguien le pide un milagro a María y la Virgen María está con Jesús y le dice, hijo, hazle caso a esta mujer, ya me cansó. ¿Ustedes creen que Jesús le va a decir, no mamá, no le voy a hacer, claro mamá, está bien, a ver, dime qué quiere esta mujer. Pues que la cura, ándale pues, ahí va el milagro. Y el milagro sucede por Cristo, a través de María, a través de San Judas, a través de San Lucas, a través de Santiago. Pero es Cristo el que hace el milagro. Vamos a darles algunos consejos a quienes les gustan ir a santuarios. Para ir a un santuario hay que programar muy bien la ida. Número dos, hay que saber en dónde voy a llegar a dormir, porque a veces llegamos allá y no sabemos dónde. Hay que cuidar muy bien el dinero, porque esos lugares están llenos de rateros y de flojos. Número tres, hay que llegar siempre al santuario, o con una vela, o con unas flores, o con las dos cosas. Hay que llevar el rosario. Y si puedo llegar al santuario y hay misa, me quedo a misa completa. Si no hay misa, rezo mi rosario. Pero no nomás ir a ver como tanta gente hoy atarantada. Yo el otro día fui al santuario del Señor de Chalma y vi inmensidad de gente entrando, tomándose mil fotos y platicando y ja ja con cachuchas, con chicles, comiendo puras risotadas, puras burlas. Y los vi desde que entraron ja con fotos y con chicles y con gorras llegan ahí y se van y todo sigue igual son puros turistas ¿cuál fe? esa gente no tiene fe nomás van a pasear, van a divertirse van a lucirse, esas no son formas de visitar un santuario cuando uno va a un santuario uno va y entrando compra uno unas florecitas o una veladora ¿eh? y su rosario y uno dice voy a ir a visitar al señor de Chalma o a la virgen de Guadalupe y me voy a quedar a una misa y si no hay misa, pues rezo mi rosario. Y ya que lo rece, me voy. Que toque mis flores el santo y me las llevo como reliquia. Le prendo su veladora, le encargo mis, mis intenciones y le pido que me ayude. Así que para todas las personas que dicen ¿por qué la gente va y toca a un Cristo? No sé si ustedes han visto que, que la gente toca a un Cristo y luego se persina. ¿Se ¿Sí han visto? ¿Qué le hace a gente? Líbrame, Señor sagrado corazón de Jesús y las personas tocan la imagen y luego se persinan con mucha devoción esa actitud nos recuerda la actitud de la hemorroísa que tocó a Jesús lo tocó y luego quedó curada así que ustedes no pierdan su fe sencilla sigan yendo a los santuarios con las imágenes benditas que a ustedes les tienen mucha fe sigan teniendo esa fe no la pierdan cuando dicen, ¿en dónde está en la Biblia que yo tengo que tocar un Cristo de madera? Aquí está. Dice que la mujer lo tocó. A Jesús solo el manto. ¿Mm? Yo me acuerdo mucho, allá en, en mi pueblo también, hay una, hay una imagen, había una imagen dolorosa muy antigua, que ya los pies ya ni parecían pies, ya se los habían deshecho. Un Cristo con unos pies bien lisos, lisos, lisos de tanto beso que le daban de tanto tocarle los piecitos al Cristo le convirtieron sus pies ya en lisos, mejor el padre le puso un vidrio ya para que no no le siguieran comiendo los pies al Cristo de tanta fe en esa imagen así que ánimo a las personas que les gusta ir a un santuario no dejen de ir, participen en misa cuando vayan y si llevan a un hijo díganle quítate la cachucha sácate el chicle, deja de comer Ve a comprar tu veladora y entra con tu vela prendida. ¿Qué es eso? Parece que venimos de paseo. No parece que venimos de peregrinos. Somos peregrinos, no somos viajeros. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo, por su prosperidad y por todos los que en él moran, roguemos al Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los jóvenes, recordemos a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro sobrino, que anda, que anda mal, que anda lejos de Dios. Pidamos por ellas y por ellos que Dios les ayude a a buscar a Dios y, y ser felices en su vida. Que Dios cuide a los jóvenes que están desperdiciando su vida en muchas cosas equivocadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siva de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad Celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, San Juan Bosco, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo pasé contigo, lo pasé contigo. <tose> el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor Sonido de que entres en mi casa, tuya bastará para sanarme Habiendo recibido este sacramento celestial al celebrar la memoria de tu santo, San Juan Bosco, concédenos, Señor, que lo que celebramos en la vida temporal fructifique en el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todos los que me ayudan en la misa y a los que la ven. Un saludo hasta donde quiera que nos hagan el favor de su atención. Y, y bueno, pues hay personas que nos ayudan. Aparte de vernos, nos mandan algo. Muchas gracias a quienes nos han ayudado. Eh, hace unos días salió el video de, de cómo va el Templo de pochahuisco Gracias a Dios, ahorita, ahorita tenemos cuatro obras. La primera es el Templo de pochahuisco La segunda, estamos pintando y arreglando el Templo del Rosario de Topiltepec, un templo muy antiguo. Lo estamos arreglando. Y también estamos por comprar unas campanas para la mojonera, porque ya las campanas parecen cazuelas. Se oyen bien feo. entonces Ya están quebradas y, y vamos a, ya mandamos a hacer las, las, las campanas nuevas. Dos campanas de aleación de bronce con cobre, con níquel. Y vamos muy bien. Y la otra obra son los salones en Acatlán de Catequesis. Entonces, pues cuando dicen que el padre es un dinerero y todo lo que dicen, no es verdad porque... Eh, vengan y pregúntenle a la gente de aquí si no hemos hecho tantas cosas buenas con ese dinerito que mandan o me dan si quieren ayudarnos pues mándenos un whatsapp 7471 21 y nos pueden ayudar ahí les damos la cuenta solo por whatsapp y lo que manden hay gente que dice oiga padre pero eh, no está su nombre no, no está mi nombre esa cuenta es de la constructora y ellos en cuanto llega el dinero me hacen un cheque por la cantidad que llegue y luego ya no lo dan y lo cobramos y pagamos la nómina, la pintura, el cemento, lo que haga falta. no Entonces no desconfíen, ese es el único número oficial 7471 277621 eh, es un teléfono de Guerrero y es solo por Whatsapp todos los demás personas que utilicen otro medio para saludarles o decirles es falso solo por ese medio y solo por Whatsapp muchísimas gracias a quien nos va a ayudar y a quienes ya lo han hecho mil gracias, ya verán les voy a ir mandando videitos del avance de estas obras, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.